0: 0,7, das ist Ergebnis von einer Studie, die gemacht wurde in Deutschland unter freien evangelischen Gemeinden, wurde gefragt, wie viele Menschen sind im vergangenen Jahr oder im Laufe eines Jahres neu in eurer Gemeinde zum Glauben gekommen. Also nicht zur Gemeinde dazugestoßen, irgendwie umgezogen und sich eine Gemeinde gesucht, aber schon mit Jesus unterwegs, sondern wie viele Leute sind in einem Jahr neu zum Glauben gekommen, haben neu Jesus kennengelernt, eine Glaubensentscheidung getroffen, mit Jesus ins Leben gestartet. Und das war das Ergebnis. 0,7. Das ist erschreckend wenig, oder? 0,7. Ich weiß nicht, wie viele FEGs es in Deutschland gibt, schätzungsweise vielleicht 500. Und das bedeutet, dass es in den allermeisten Gemeinden nicht mal eine Person war, die innerhalb eines Jahres neu Jesus kennengelernt hat. Das ist erschreckend wenig und ich vermute, in der Schweiz wird das ziemlich ähnlich aussehen. Da drängt sich die Frage auf, welche Zukunft hat die Kirche noch? Also ich meine, die, die Kirche insgesamt. Man kann als Freikirchler schnell mal urteilen über die großen Kirchen und so viele Mitglieder gehen da raus und so weiter. Aber wir, wir schauen jetzt heute mal auch auf uns. Welche Zukunft hat die Kirche noch? Es ist mir klar, dass zahlreiche Leute heute in unserer Gesellschaft das ganz toll fänden. Wenn die Kirche irgendwann ausstirbt und uns die Kirche einfach nicht mehr gibt. Aber wir haben doch die Überzeugung, dass die Kirche an sich, eben auch wir, dass es uns nach wie vor braucht, dass Kirche eine Zukunft haben soll. Aber was können denn wir dafür tun? Welche Zukunft hat die Kirche noch? Wenn eben Leute älter werden und die Kirche nicht mehr besuchen können, wenn die Kinder sich irgendwann vielleicht verabschieden und es eben 0,7 pro Jahr dazukommen, dann sieht es irgendwann für vieles viele Kirchen gar nicht mehr rosig aus. Welche Zukunft hat die Kirche noch? Wir schauen zusammen in den Propheten Zacharia im Alten Testament. Und diese Zacharia belebte im 6. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem. Die Juden hatten eine bewegte Geschichte hinter sich, sieht man im ganzen, ganzen Alten Testament. Mal gab es Hochs, wo sie mit ihrem Gott ganz nah zusammen waren, als Volk zusammengehalten haben, Erfolge gefeiert haben und es gab dann ganz schnell auch wieder ganz viele Tiefs, wo sie durchgingen. Und eins von diesen Tiefs hatten sie gerade hinter sich, zur Zeit von dem Sacharia Sie waren verschleppt worden nach Babylonien, in die Fremde, weit, weit weg von zu Hause, verschleppt und gefangen. Aber sie durften zurück. Es gab diesen Neuanfang. Sie durften zurück, in dem 6. Jahrhundert vor Christus, durften sie zurück, freigelassen. Neuanfang, neue Hoffnung. Tempel durfte wieder aufgebaut werden. Das war sogar ihr Auftrag von dem persischen König. Baut den Tempel in Jerusalem wieder auf. Und Zacharia, der Prophet, der hat dieses Projekt gefördert, weil es kam zu einem Baustopp zwischendurch. Gott hat zu Zacharia gesprochen, in mehreren Visionen. Also mehrere Bilder hatte dieser Zacharia. Und ein Engel hat ihm geholfen, das zu verstehen. Jetzt zugegeben klingt das für unsere Ohren ziemlich fremd. Da hat eine Visionen und ein Engel erklärt ihm das. Da kann man in unserer Zeit schon mal verächtliche Blicke ernten, wenn man das wirklich glaubt, dass das so war, das klingt wirklich fremd, aber wir werden gleich sehen, dass es für die damalige Zeit sehr gut reingepasst hat, was diese Sacharja gesagt hat und dass wir das auch ganz gut auf uns heute übertragen können. Das mit dem Baustopp nicht. Unsere Baustelle an Habsburgstraße läuft auf Hochtouren. Da können wir uns keinen Baustopp leisten, denke ich mal, dass das jetzt nicht dazwischen kommen sollte. Und trotzdem können wir einerseits für den Umbau etwas lernen von dem Sacharia, und andererseits aber auch für andere Fragen, die uns beschäftigen als Kirche. Wir wollen unsere Gemeinde aufbauen, nicht, dass es stillsteht, wir möchten, dass es weitergeht, dass wir Zukunft haben, dass Gott mit uns weiter dran ist. Sacharja Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Es ist so eingeklemmt. Anfang Kapitel 4 schildert Sacharja diese Vision, die er hat und in diesem Gespräch mit diesem Engel. Und jetzt folgt ein Zwischenteil und danach geht es nochmal weiter mit dieser Vision oder der Erklärung dessen. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Jetzt bin ich am falschen Ort, sorry. Vers 6. Jetzt habe ich eigentlich eine neue Brille. <lacht> äh, hier, genau. Da sagte er zu mir. So spricht der Herr zu Serubabel: Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Allmächtige. Wer bist du, großer Berg vor Serubabel? Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Zerubabel den Schlussstein einsetzen und das Volk wird jubeln. Er sei gesegnet. Er sei gesegnet. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Zerubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Ich gehe auf zwei Punkte ein. Erstens, der Heilige Geist als Schlüsselperson. Hier steht eben im Vers 6, wobei das 6 ist so klein gedruckt hier, darum habe ich es zuerst nicht gefunden. Da steht, da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Serubabel. Das bedeutet, er da sprach er zu mir, er ist eben dieser Engel, den ich erwähnt habe, der mit dem Propheten Zacharia mir redet. Und diese erste Botschaft, die Zacharia da empfängt und weitergeben soll, die ist für diesen Serub-Babel bestimmt, der mehrfach nachher auch noch vorkommt in dem Text. Wer ist das? Dieser Serub-Babel, der war ein Nachkomme vom König David, der ja, einige hundert Jahre vor ihm, lebte. Und der war zu dieser Zeit quasi der Stadtpräsident von Jerusalem. Also eine sehr wichtige Funktion hatte der. Ein bisschen später, Vers 9, erfahren wir, Zerubabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt. Und wenn man das Ganze ein bisschen genauer lesen möchte, im Esra-Buch im Alten Testament ist es genauer geschildert, wie das ging, dass die Juden eben zurückkamen und dass sie begannen, diesen Tempel aufzubauen, und dort ist Zerubabel eben auch eine der wichtigen Personen. Es das bestätigt, dass er hatte eine wichtige führende Rolle beim Beginn dieses Wiederaufbaus. Und jetzt sollte er, wieder, jetzt sollte er fertig werden, endlich fertig werden. Und Gott macht diesem Zerubabel, diesem Stopppräsidenten von Jerusalem Mut, dass es um mehr geht, als jetzt nur die Ärmel hochzukrempeln und endlich wieder anzupacken und fertigzustellen sondern nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja, der Tempel soll fertig werden, aber nicht allein liegt das an menschlicher Planung und Muskelkraft, das zu Ende zu führen, sondern der Heilige Geist ist die Schlüsselperson. Das passt gut in diesen ganzen Zusammenhang von Kapitel 4, nicht 5, Kapitel 4, da sieht Zacharia einen goldenen Leuchter. wird in den ersten Versen des Kapitels beschrieben, ein goldener Leuchter, ein großer Leuchter, der großzügig und ständig mit Öl versorgt wird, damit er brennen kann. Reichlich fließt da Öl von zwei Bäumen zu diesem großen goldenen Leuchter und kann damit brennen und leuchten und Licht geben. Jetzt Öl ist in der Bibel unter anderem ein Bild für den Heiligen Geist. Es gibt mehrfach bei wichtigen Personen im Alten Testament, Königen zum Beispiel, den, den Auftrag, dass die Könige gesalbt werden, mit Öl gesalbt werden. Und dann steht dort zum Beispiel bei dem David, als dieser zum König gesalbt wird, direkt danach Gottes Geist Erfüllt ihn. Also, wie die Verbindung von Öl und Geist, Gottes Geist, der Menschen Kraft gibt, die Aufträge, die sie von Gott haben, auszuführen. Manchmal ist das so im Alten Testament, dass Gott alleine wirkt, dass er alleine handelt. Er ist nicht darauf angewiesen, dass doch Menschen ihm doch bitte irgendwie zuhören und dann doch bitte auch gehorchen und das doch endlich tun, was er will. Er ist nicht darauf angewiesen, bis heute nicht. Manchmal handelt Gott alleine. Wir lesen von mehreren Situationen im Alten Testament, wo die Israeliten vor einem Berg standen oder vor den Feinden standen, umzingelt von den Feinden waren und auf wundersame Art und Weise, sie tun gar nichts. Sie können gar nichts tun. Und Gott handelt alleine, ohne dass sie etwas tun müssen. Hier ist es anders. Die Rede ist nicht davon, dass der Heilige Geist alleine jetzt mal den Tempel fertig baut. Nein, es ist davon die Rede, dass Zerubabel das tun wird. Zweimal im Text wird gesagt, den Schlussstein, so man könnte vielleicht sagen den letzten Pinselstrich, den wird Zerubabel tun. Seine Leute werden das tun, nicht Gott alleine. Aber wir werden das nur tun können, weil der Heilige Geist ihm die Kraft dafür gibt. Vergleich, vielleicht ist das bei euch angegeben, wenn ihr die eigene Bibel habt, als Parallele, Psalm 33, Vers 16. Da steht, ein König siegt nicht durch die Größe seines Heeres. Ein starker Krieger befreit sich nicht durch seine große Kraft, sondern durch Gott, der dahinter steht. Denn dieses große Projekt, das sie überhaupt den Tempel bauen können, das hatte Gott initiiert. Das ist klar nachzulesen eben beim Esra, dass dort steht, Gott hat dem Kyros, dem persischen König von damals, das ins Herz gegeben oder ihn erweckt, ihn dazu animiert, die Juden nach Hause zu schicken, damit der Tempel aufgebaut werden kann. Das hat nicht die Juden sich selber überlegt, wäre doch nett und so. Vielleicht haben sie schon davon geträumt, das war völlig unmöglich. Aber Gott hat das initiiert und Gott hat durch den Zacharia geredet und sie ermuntert, macht weiter, hört nicht auf, weiter geht's. Es gab Hindernisse, dafür steht der Berg im Vers 7. Während 16 langen Jahren lief nichts mehr auf der Baustelle. 16 Jahre! Bei uns lief während der Weihnachtsferien mal eine Woche nichts. Aber wenn wir jetzt sagen würden, ach, das hat noch Zeit, das ist 2040, 16 Jahre. Warten wir halt noch ein bisschen. Jetzt kommt es auch nicht mehr darauf an. Ist doch eigentlich nett hier. Bleiben wir noch eine Weile hier. Es gab diese Hindernisse. Und Schuld daran waren einerseits Faktoren von außen. Feinde haben die Israeliten gehindert, diesen Tempel weiterzubauen. Die wollten das nicht, dass sie wieder so ein nationales Heiligtum haben und sich darum versammeln können und dass sie wieder stärkt, und haben das boykottiert und sabotiert. Andererseits gab es Faktoren von innen, die zu diesem Baustopp geführt haben, dass die Juden irgendwann gedacht haben, naja, jetzt sind wir mal wieder hier aus der Gefangenschaft und bauen uns erstmal Häuser auf und, und renovieren die so richtig schön und täfeln die. Und, und wir müssen erstmal an uns denken. Das war ein anderer Grund, warum das, der Bau zum Erliegen kam. Und jetzt schickt Gott eben den Propheten Sacharia und sagt, nein, nein, weiter geht's, weiter geht's. Ich gebe euch die Kraft, das Ganze voranzutreiben und zum Ende zu führen. Gott würde den Berg an Hindernissen zur Ebene machen, steht hier. Und Gottes Geist ist derjenige, der zu einem guten Abschluss vom Bau helfen wird. Jetzt habe ich mir überlegt, ja Moment, wenn hier vom Geist die Rede ist, vom Geist Gottes die Rede ist, äh, Passt das hier, weil es ist ja immerhin altes Testament und der Heilige Geist, der kam ja so richtig ins Spiel. Er ist im Neuen Testament mit Pfingsten und so in einer breiten Masse. Wieso ist hier vom Heiligen Geist die Rede? Ja, das stimmt, dass im Neuen Testament der deutlicher in Erscheinung tritt, aber Gott ist und war zu allen Zeiten schon drei in einem. Was für uns nicht so leicht verständlich ist, oder? aber er stellt sich uns so vor in der gesamten Bibel als Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die schon immer zusammen waren und, und sich einig waren und unterschiedliche Aufgaben und Schwerpunkte haben und unterschiedlich fest in Erscheinung treten. Aber der Heilige Geist war natürlich auch im Alten Testament schon da und, und lebendig und wirkte. Ein Beispiel sehen wir, bei den Prophetenkollegen von Sacharia, dem Haggai, der folgendes sagt, auch als Ermutigung, doch fasse Mut, Zeruk Babel, spricht der Herr, fasse Mut, Jeshua, du Sohn Jozadax, du hoher Priester. Fasse Mut, Volk, das im Land lebt, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige, und stehe zu meinem Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten gekommen seid, und mein Geist, hat seinen Platz in eurer Mitte. Deshalb fürchtet euch nicht. Gott kündigt an, dass er durch seinen Geist die Hindernisse, die da sind, die den Bau behindern, aus dem Weg räumen wird. Dass Gott Hindernisse aus dem Weg räumt, sehen wir auch zu Beginn des Neuen Testaments. Johannes der Täufer ist da geschickt von Gott als ein, ein Vorbote, vom Messias, ein Vorbote, ein Wegbereiter von Jesus selbst. Und dort steht dann im Lukas-Evangelium, so erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Das Krumme soll gerade und das Raue glatt werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Im Neuen Testament ist ganz klar, dass ohne den Heiligen Geist nichts läuft. Jesus verspricht seinen Nachfolgern, dass sie den Geist Gottes als Kraft empfangen werden, damit sie seine Zeugen sind, damit sie seinen Auftrag weiterführen können, die Botschaft von Jesus auf der ganzen Erde verbreiten können. Apostelgeschichte 1.8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Paulus betont das, dass der Heilige Geist den Christen hilft, für ihren Gott zu leben. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Jetzt sehr bald wird eben unser Gebäude fertiggestellt werden in Wipkingen und dann werden wir Danke sagen. Wir werden Danke sagen dem Architekten, wir werden Danke sagen der Baukommission, Danke sagen den Handwerkern, den Spendern, weiteren Helfern und so weiter. Aber vor allem werden wir unserem Gott Danke sagen, der alles möglich gemacht hat. Was den Gemeindeaufbau betrifft, was wir als Kirche tun und warum wir es tun, da werden wir hingegen eine Baustelle bleiben. Wir werden nicht irgendwann an dem Punkt sein, dass wir sagen, also wir haben jetzt alles von Gott verstanden, was jemals wichtig war. Wir machen jetzt alles richtig und wir sind perfekt mit ihm unterwegs und wirken so in die Gesellschaft hinein, dass es gar nicht mehr besser geht. Oder wir werden als Gemeinde immer eine Baustelle bleiben. Vielleicht nicht äußerlich, dass man immer am im Gebäude irgendwas macht, aber hoffentlich, dass Gott an uns weiterwirkt, uns verändert, andere Menschen dazu bringt und was dynamisch in Bewegung ist und bleibt. Es wird Hindernisse geben. Es wird Hindernisse geben, auch auf dem Weg, sei es durch Ablenkung irgendwie von innen oder durch Gleichgültigkeit von außen. Jesus hat versprochen, ich will meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle, können ihr nichts anhaben. Jetzt, wenn das da so schwierig war zur Zeit vom Zacharia, dass es einfach nicht vorwärts ging, obwohl eigentlich der Auftrag von Gott lange bestand und 16 Jahre ging da mal nichts, warum hat Gott sein Volk nicht einfach aufgegeben? Warum hat er nicht einfach gesagt, äh, dann halt nicht, ich mache irgendwo anders weiter, fange irgendwo anders wieder neu an. Warum gibt Gott seine Kirche heute nicht auf? Auch wenn weltweit die Kirche Gott immer wieder auch unehre macht, warum gibt Gott seine Kirche nicht auf, sondern Jesus verspricht, ich werde meine Gemeinde weiter bauen, bis ich wiederkomme. Gott sagte schon durch Zacharia, Kapitel 3, Vers 9, ich nehme die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag weg. Gottes Gnade schenkt immer wieder Neuanfänge. Deshalb ist es für Kirche nie zu spät. Gibt es nie hoffnungslose Fälle an Kirchen. Jesus hat mit seinem Tod für alle Sünden bezahlt. Wer ihm glaubt, ist bei Gott angenommen eine unserer Grundüberzeugungen als Kirche. Der Heilige Geist ist darum auch für uns eine Schlüsselperson, weil er Jesus ins Zentrum stellt, ins Zentrum rückt, an das erinnert, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat. Darum tun wir das, dass wir den Heiligen Geist, dass wir Gott bitten, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Paulus ruft auf dazu, Brief, Kapitel 5. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Vertrauen wir seiner Führung. Beten wir so oder so ähnlich, Gott, was ist deine Idee für uns an dem neuen Ort? Wo bist du sowieso schon am Wirken und woran möchtest du uns beteiligen? Was sollen wir tun in deinem Namen? Verlassen so wir uns auf ihn, aber nicht in erster Linie auf unsere Ideen und unsere Kreativität. Zachariah war dafür gedacht, dass er seine Leute damals ermutigt. Und sagt, wir stehen hier immer noch vor diesen Trümmern. Es gab einen Beginn, und der Grundstein wurde gelegt vom Tempel, aber es ging nicht weiter und so. Aber jetzt ist die Zeit. Gott geht mit uns weiter. Er ermutigt uns. Er wird uns helfen und Kraft geben. Er selbst wird es tun. Mit uns. Sein Geist wird es tun. Nicht allein unsere Kraft und unsere Stärke werden es vollenden. Das ist das Erste. Der Heilige Geist als Schlüsselperson. Das Zweite, was auch wichtig sein wird für die Kirche in Zukunft, ist, kleine Schritte zu schätzen. Nochmal Vers 10. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubabels Hand sehen. Die erste Botschaft war an den Zerubabel direkt gerichtet und die zweite ganz ähnlich an das ganze Volk. Auch sie enthält das Versprechen, dass der Tempel fertiggestellt werden wird. Und Gleichzeitig erinnert Gott an die kleinen Anfänge, wie es ganz klein begonnen hat. Und die älteren Juden, die immer noch leben zu der Zeit und die den alten Tempel noch kannten, den Salomo einst gebaut hat und den die, Ju den die Babylonier bei der Eroberung zerstört hatten, die hatten den immer noch im Kopf und waren immer noch traurig, dass der zerstört wurde und die haben jetzt gesehen, dass der neue Tempel aufgebaut wird. Und das sah am Anfang ziemlich mickrig aus. Haggai sagt, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippen, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Die sehnten sich immer noch nach dem einst großen, prächtigen, salomonischen Tempel. Eine Größe, die der neue Tempel nicht mehr haben würde. Das sah man schon bei der Grundlegung, darum waren sie traurig. Und haben diese Anfänge, die kleinen Anfänge, die kleinen Schritte bedauert. Aber Gott ist sehr der kleine Anfänge schätzt. Er ist nicht auf die großen Zahlen aus. Er lässt sich nicht, wie wir, so, so blenden von einer beeindruckenden Fassade vielleicht. In Offenbarung im Neuen Testament stehen zu Anfang, Kapitel 2 und 3, sieben Briefe an verschiedene Kirchen von damals in der heutigen Türkei. Und diese Briefe haben eben Botschaften an diese Kirchen und die meisten davon sind, haben zumindest einen großen Anteil an Kritik, was damals in den Kirchen nicht gut lief. Eine davon ist Philadelphia, die keine Kritik erhält. Bei zweien ist wenig Kritik oder keine Kritik drin und einer davon ist Philadelphia und zu ihnen sagt Jesus, Johannes schreibt ihnen im Auftrag von Jesus, ich weiß alles, was du tust. Ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann, denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Jesus hat in dieser Kirche in Philadelphia gesehen, sie haben nur eine kleine Kraft. Sie können nicht die ganze Umgebung verändern, umflügen und alles reißen für Gott. Aber diese kleine Kraft, die sie haben, haben sie für ihn eingesetzt, waren ihm treu. Darauf kommt es an. Jetzt haben wir als Freikirche Wipkinge nichts dagegen, wenn unsere Kirche in diesem Jahr durch die Decke geht und wir Ende des Jahres über den nächsten Neubau nachdenken müssen. Aber realistisch betrachtet wird das vermutlich nicht so sein. Darum lasst auch uns die kleinen Anfänge nicht verachten. Wenn bei uns Menschen Jesus kennenlernen, wenn auch erstmal 0,7 pro Jahr. Aber das ist ein Anfang. Oder wenn wir etwas Neues starten, ein neues Projekt vielleicht ganz klein starten. Das muss nicht gerade das Quartier umkrempeln wird es auch nicht, aber wir können klein etwas starten. Wir wollen uns freuen über Menschen, die ihren Glauben anfangen zu vertiefen. Über Beziehungen, die beginnen heil zu werden. Wenn wir echte Gemeinschaft leben, noch mehr leben können, weil wir jetzt dann uns jetzt dann vor Ort mehr sehen und mehr treffen können. Lass uns die kleinen Anfänge nicht verachten. 515 vor Christus war es dann soweit. Der Tempel wurde fertiggestellt und mit einem großen Fest eingeweiht. Die Ältesten der Juden bauten und hatten Erfolg, wie es von den Propheten Hagai und Zacharia, dem Sohn Idos, vorausgesagt worden war. Sie bauten und vollendeten, wie der Gott Israels es geboten hatte und wie es von Kyrus, Darius und Athasaster, den Königen von Persien, bestimmt worden war. Am dritten Tag des Monats Adar im sechsten Jahr, der Herrschaft von König Darius, wurde dieses Haus vollendet. Dann wurde das Haus Gottes zur Freude der Israeliten, der Priester, der Leviten und der anderen Verbannten geweiht. In vier Wochen ist es bei uns soweit. Wir feiern unseren Start Gottesdienst im neuen Gebäude. Und Anfang März dann die große eigentliche Eröffnung. Und wir werden vielleicht sowas sagen, wie Freude herrscht oder so. Ob jetzt dann ein aktueller oder ehemaliger Bundesrat auftauchen wird, äh, weiß ich noch nicht. Aber es wird bei uns auch ein Fest sein. Wir werden uns freuen und zurückblicken und danken und vorausblicken. Endlich, endlich ist es soweit. Welche Zukunft hat die Kirche noch? Der Heilige Geist ist die Schlüsselperson er gibt uns Kraft, Gottes Gemeinde zu bauen, schätzen wir darum die kleinen Schritte, weil Gott zu seinem Ziel kommen wird, auch mit uns und auch durch uns.